0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Bonjour Malo. Malo, c'est l'application qui prend soin de votre enfant et de vous. 100 000 femmes souffriraient de dépression postpartum chaque année et seulement 5% d'entre elles seraient diagnostiquées. Nous souhaitons aujourd'hui lever le voile sur ce tabou en donnant la parole aux mamans qui en souffrent ou qui en ont souffert afin d'aider d'autres mamans à leur tour. Vous pouvez également témoigner avec le hashtag « ma dépression Postpartum. Si, depuis la naissance de votre enfant, vous vous sentez seul, triste, irritable, épuisé ou encore que vous avez des idées noires, parlez-en au plus vite à votre médecin et à vos proches. Il est très important que vous soyez suivi et entouré. Dans Malo, vous retrouverez également des questionnaires qui vous aident au repérage précoce des premiers signes de dépression postpartum. Pour ce faire, rendez-vous dans l'espace « Mon Intimité ». Tout de suite, vous entendrez le témoignage de Fanny. Bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Merci à toi de prendre le temps aujourd'hui de nous livrer ton témoignage. Il euh, n'y a pas de quoi, merci à toi plutôt de me laisser, euh, me laisser parler, de me laisser prendre la parole. Avec plaisir. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous présenter ta famille alors, donc moi c'est Fanny, j'ai 33 ans, donc je suis actuellement euh, au chômage, j'habite vers Montpellier, je suis mariée avec Anthony, donc euh, le papa de Milo, 6 euh, mois, voilà. 7 enfin, ouais. mois bientôt d'ailleurs, 7 mois le 9. <rire> D'accord. Et euh, quand est né ton désir d'enfant Alors, euh, ben, j'ai toujours voulu des enfants, hein. depuis que je suis petite, euh, ça a toujours été dans… Dans la vision de la famille que j'avais, donc je n'ai pas vraiment eu de désir euh, comme ça qui est né d'un seul coup. Il fallait juste que je trouve euh, le, bon, euh, le bon monsieur. <rire> et donc, que tu as trouvé Voilà, exactement, <rire> que j'ai trouvé. Euh, donc, on a commencé à vouloir des enfants il y a cinq ans. Et en fait, on s'est rendu compte que j'étais SOPK. Donc, on a mis du temps. On a fait de la PMA. Euh, SOPK, oui. Euh, syndrome, syndrome des, des ovaires polycystiques, c'est ça. D'accord. Vous avez fait un parcours PMA en France Exactement, oui, oui, en France. Et tu as mis du temps à tomber enceinte J'ai mis trois ans. Ah oui, d'accord, donc c'est un parcours voilà. qui a été assez long quand même. Voilà, voilà, qui a été assez long, mais qui a été... Euh, Je n'ai pas eu de FIV ni d'IXI, c'était que des injections. On a préféré euh, prendre notre temps plutôt que, que de passer par là. Et voilà, donc c'est juste, enfin, juste, <rire> juste des injections euh, tous les jours d'hormones à la piqûre, etc. Et comment tu as vécu, toi, ce parcours bah, Plutôt bien. Moi j'étais. En fait, quand on a la tête de... dedans, on ne pense pas... À... Enfin, À part forcément à chaque fois quand c'était négatif, les tests de grossesse, on le vit très mal. Mais mmh. quand on est dedans à faire les... des injections tous les jours, les prises de sang, franchement, ça allait. Et de toute façon, c'était un... un but. Donc, euh, on... on a la tête dans le guidon, on n'a pas le choix, on pense qu'à ça matin et soir et on ne peut pas ne pas penser positif sinon on... ça sert à rien de d'essayer de, de faire ça quoi donc
1: mmh.
0: non ça a été ça a été et comment tu as appris que tu étais enceinte comment s'est passée l'annonce alors et euh, eh ben en fait j'ai même pas pu profiter de de cette joie parce que j'étais enfin j'ai eu mes règles normalement et je sais, voilà, donc, euh, mais je, me, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, euh, que j'avais des nausées, j'avais un peu mal à la poitrine et tout, donc j'ai quand même fait un test mmh. qui était positif. Euh, seulement en fait j'étais tellement dans le stress de faire une fausse couche vu que j'avais je, je, des saignements que j'ai pas su profiter de ça euh, il a fallu que je fasse une prise de sang 24 heures après pour voir si le taux augmentait enfin tous les trucs classiques quoi et j'étais toujours dans, dans cette peur de, de faire une fausse couche que, que ça tienne pas j'ai pas su vraiment me réjouir et profiter en fait j'étais dans la peur que ça marche pas d'accord oui donc c'était assez stressant finalement voilà exactement en plus, c'était pendant les vacances, donc la gynéco n'était pas là, j'ai dû en voir une autre, donc c'était stressant. Ouais. De toute façon, je pense que toutes les mamans euh, PMA euh, connaissent ça, on ne profite pas vraiment, on est stressé et à partir du troisième mois, on commence un peu à lâcher prise et encore. D'accord, tu as pu un petit peu, oui, à partir du troisième mois, te sentir un peu plus assurée ou est-ce que ça a été comme ça jusqu'à la fin. Alors ouais non, j'ai plutôt été stressée parce qu'en plus c'était pendant le, le confinement, enfin le deuxième ou troisième, je sais plus confinement. <rire> euh, donc euh, la gynéco m'a arrêtée, donc j'étais pas au travail, j'étais chez moi, euh, donc c'est vrai que on a que ça à penser en fait, à s'inquiéter. On pense beaucoup euh, dès qu'on sent quand, quand on commence à sentir bon, j'ai bougé dès qu'on ne sent plus bouger, on s'inquiète. Euh, J'attendais qu'une chose, c'était être allée à mon rendez-vous du mois. Euh, de mensuel pour entendre son petit cœur battre. Quoi. Mais mm -hmm. j'étais tout le temps inquiète. Ouais. Je j'ai pas, euh... pas su vraiment profiter de ma grossesse en fait. D'accord, oui. donc une grossesse assez stressante. Mm -hmm. Et tu as accouché à terme Oui, oui, oui. Euh, deux jours avant. J'avais rendez-vous <rire> le lundi à l'hôpital et le samedi, euh, le vendredi, euh... c'était bon. <rire> et ça s'est bien passé euh, c'était très long, c'était très très long. Euh, J'ai eu 24 heures de travail, enfin 23 heures, parce qu'au bout de 24 heures, on déclenche une césarienne, donc 23 heures pile-poil. C'était long, c'était douloureux, donc non, c'était pas facile. D'accord. Ouais, J'ai eu l'épisiotomie, euh, Milo, elle est sorti avec euh, la ventouse, donc franchement, c'était mmh. pas facile. C'est pas un bon souvenir. On le... Quand on le met sur soi, on oublie tout, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> non. D'accord, un accouchement euh, difficile et ton mari était présent Oui, bien sûr, Alors, lui il a tout vu, euh, de A à Z. <rire> je sais pas comment il a fait, mais moi je n'aurais pas pu regarder, je crois. Donc euh, et bien sûr, il était présent, oui, oui. D'accord. Heureusement. Un soutien pour toi à la maternité Ah oui, oui, oui. Enfin, je ne me voyais pas faire sans lui. D'ailleurs, j'avais mmh. très peur toute la grossesse aussi, euh, à cause encore euh, du, du Covid, euh, qu'il ne puisse pas être là. Mmh. Euh, donc il n'a pas pu être là juste au début quand on va aux urgences, quand on rentre aux urgences pour faire le monitoring et tout mais après il a, il a tout le temps été là et c'était impossible de faire ça sans lui quoi. tout seul, J'aurais pas pu et euh, comment se sont passés les premiers jours alors, à la maternité avec euh, le petit Milo alors avec Milo euh, ben, en fait euh, moi j'ai mal vécu parce que je voulais allaiter absolument c'était une évidence pour moi et je me suis rendu compte au, au bout de la deuxième TT, même pas, hein, que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, avec euh, mon, mon corps, avec ce, ce sentiment d'être coincé en fait, euh, parce que si, si, j'étais la seule source de nourriture de Milo, donc je ne pouvais pas bouger euh, si j'en avais envie, ou enfin, euh, j'étais vraiment coincée et mal à l'aise avec ça, donc euh, j j je me suis pris une grosse claque parce que j'ai toujours voulu allaiter c'était évident je me suis jamais posé la question est-ce que je vais pas allaiter est-ce que ça va mal se passer et quand j'ai découvert que j'étais pas du tout à l'aise avec ça et que je ne voulais pas en fait bah c'était c'était très dur donc ça c'était la première grosse claque et j'ai mis du temps à le dire aux infirmières j'ai dû bien le dire euh, mis deux jours mm -hmm. et je me rappelle c'était la nuit j'étais en larmes je dis voilà je j'arrive pas j'aime pas ça bon après elles ont pas plus relevé que ça m'ont dit bah, c'est pas grave on va donner le biberon et voilà mais euh, ouais à ce niveau-là, c'était dur. Mais sinon, euh, les trois jours à la maternité, c'était ouais, bien, une petite bulle. Euh, on est dans notre petite bulle euh, tous les trois. Là, Franchement, ça s'est bien passé, à part euh, cette claque de l'allaitement. Mais euh, mmh. sinon, ça va, ça a été. Ouais, donc, tu n'as pas ressenti finalement le cons fin, tu pas eu conseil que tu aurais souhaité pour, euh, pour mettre à bien l'allaitement finalement non, non. Enfin, euh, on conseille à la première TT. Enfin, c'est même pas un conseil. En plus, c'est on, on montre. C'est voilà, faut mettre le bébé comme ça. Et puis c'est tout. Puis au revoir. Mmh. Ok. Bon, bah d'accord. Et puis il euh, n'y a pas de. Enfin, quand quand j'ai parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais en pleurs. C'est mon mari qui a appelé les sages-femmes pour leur dire. Euh, Là, elle peut plus. Enfin, veut pas le faire. Elle n'ose pas vous le dire. Mais elle n'ose pas. Donc, il faut. De, fin, il faut donner le biberon. Et voilà, elles ont pas relevé plus que ça. D'accord, mmh. ben on va vous chercher un biberon, puis c'est tout. Après, je sais qu'elles ont beaucoup de travail et tout, il hein, n'y a pas de souci. Mmh. Mais je n'ai pas été ouais, assez accompagnée pour ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, je regrette. C'est un de mes grands regrets de ne pas avoir encore essayé, etc. Parce que j'aurais bien voulu ouais, que finalement allaiter quand même. D'accord, oui quand c'est un désir et qu'il ne peut pas être appliqué, à...
1: Côté déceptif difficile.
0: finalement. Mm. Voilà, oui, j'étais super déçue de moi, de ne pas, de pas avoir été à l'aise avec ça et je ne comprends pas pourquoi. <rire> et hein, le retour à la maison, comment ça s'est passé Alors, le retour à la maison, bah, ça a commencé à être un peu compliqué parce que déjà, euh, l'accouchement, euh, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais on a l'impression d'avoir... On nous a roulé dessus, hein, clairement, on met énormément de temps à s'en remettre. Moi, mm -hmm. je pouvais à peine m'asseoir, euh, me lever, marcher, c'est très dur de s'occuper de bébé avec ça. Et donc, heureusement que papa est là, mais papa est là que euh, 11 jours à peine. Enfin, hein. À l'époque, c'était 11 jours. Mm -hmm. J'ai pas eu la chance de bénéficier d'un mois. Ouais, c'est très donc, court. Voilà, exactement. Donc, euh, genre, on se, on se cale sur le rythme de bébé parce qu'on euh, peut euh, avec papa qui ne travaille pas, etc. Donc, ça allait à peu près, mais moi vraiment, c'est quand papa a commencé à retravailler que c'était compliqué, quoi. Que ça a été ouais. très dur. Euh, physiquement, ça a commencé à aller mieux ou tu, tu souffrais encore de... Euh, moi, Les je sais que, que j'ai je... mis euh, trois semaines à moi avant d'être euh, normal, entre guillemets, euh, de ne de de plus souffrir. C'est même pas de plus souffrir, c'est de pouvoir euh, marcher normalement. Euh, euh, voilà, essayer de vivre normalement. Mais les douleurs, ça a duré bien deux mois. Les tranchées, euh, les douleurs de l'épisotomie, hein, c'est super long. Et donc, quand ton mari a repris le travail, oui. euh, quelle était ta relation avec Milo Alors, en fait, j'avais très peur de me retrouver toute seule. Même quand il ne euh, travaillait pas, c'est-à-dire que s'il fallait aller faire une course, et eh ben on emmenait Milo, il fallait qu'on sorte tous les trois ou euh, rien. Je ne voulais pas rester toute seule avec Milo. J'avais très peur de ne pas savoir... Euh, le gérer et m'en occuper en fait, ça je l'ai ressenti euh, dès le début. Il fallait qu'on soit tous les trois euh, ou rien, j'avais vraiment peur d'être de, de, toute seule et la veille où euh, Anthony, euh, donc mon mari, euh, a repris, j'étais en larmes, j'ai dit mais je ne vais pas pouvoir m'en occuper, comment je vais faire toute seule, c'est pas possible et puis bah, il, faut, il faut le faire, <rire> on n'a pas le choix en fait. D'accord, comment tu faisais du coup la journée, est-ce que tu étais automatiquement seule avec, euh, avec Milo bah, je faisais quand il, en fait, Milo, il ple... c'est un bébé qui pleurait beaucoup, mm -hmm. qui arrivait pas à se calmer, et on a mis deux mois. Alors, moi, je suspectais le RGO, mm -hmm. euh, et j'ai mis deux mois avant d'être écouté par un pédiatre. Donc, euh, comment je faisais? Bah, je faisais, je pleurais avec lui, je, je... 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 on n'a pas le choix, en fait. C'est quand il, on n'a pas le choix, je, je faisais, puis c'est tout, voilà.
1: Est-ce que tu est avais
0: quoi. des personnes dans ton entourage qui pouvaient qui t'aider pouvaient Alors, euh, donc à cette époque, j'étais encore sur Paris. Donc, j'avais, euh, euh, oui, ma mère, ma belle-mère, etc. Mais le problème, c'est qu'ils venaient que le week-end. Donc, en fait, le week-end, ça me faisait une coupure. Euh, ça me faisait une bouffée d'air, en fait. On mangeait tous ensemble. Ça, ça, ça me déchargeait. Mm -hmm. Mais fin, le dimanche soir, ça recommençait, quoi. C'était ça. Et j'ai déménagé, on a déménagé à Montpellier, donc à 700 km de tout le monde, mm. là, euh, en juillet. Et donc là, par contre, c'est là que j'ai vraiment commencé à être en vraie dépression postpartum, parce que je n'avais plus personne, en fait. Je, je n'ai plus personne, ils sont toujours là-haut. D'accord. Est-ce que tu as pu parler de ton ressenti à Anthony Oui, alors, au départ, il me comprenait, mais... Il ne voyait pas pourquoi j'étais dans, dans cet état-là, en fait. Il, il me comprenait parce que c'est un mari aimant et qu'on parle et qu'on communique beaucoup, mais il n'arrivait pas à… Enfin, il me comprenait sans me comprendre, en fait, en, en gros. Et euh, il a eu une semaine de congé juste avant qu'on qu parte à Montpellier. Et il s'est rendu compte parce que je n'arrivais pas à dire « Mais Milo, il n'arrête pas de pleurer, il euh, y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, C'est pas normal. » Et les pédiatres, et même Anthony, même ma mère disaient « Mais non, un bébé, ça pleure, c'est normal, c'est comme ça, ils n'ont pas moyen de, de communiquer, ils pleurent. » Et j'avais beau répéter « Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, ils pleurent tout le temps, toute la journée. » Et Anthony, en restant avec moi une semaine là, de congé, euh, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, je, je comprends. Là, euh, je, je comprends pourquoi tu pètes un câble, je ne pourrais pas être à ta place. » Je Bah oui, mais je <rire> n'ai pas le choix. Mm. » Et donc, du coup, qu'est-ce qui expliquait ces pleurs Tu as pu voir avec le pédiatre que c'était le RGO Voilà, c'est ça. En fait, pas mmh. euh, bah, tout de suite. Hein, J'ai dû faire cinq pédiatres avant de me faire entendre ah, oui. parce que quand on voit un pédiatre et qu'on dit que son bébé voilà, pleure toute la journée, c'est normal, il n'y a pas de souci. En plus, c'était un RGO interne. Donc, il n'avait pas spécialement de régurgitation. Donc, c'est encore pire. Enfin, euh, mmh. franchement... Mmh aujourd'hui se faire écouter par un pédiatre, il faut je sais pas, il faut que bébé soit hospitalisé en fait pour qu'on soit écouté. C'est malheureux à dire mais c'est ça. Hein. Donc jusqu'à que je trouve la bonne pédiatre qui m'a écouté, où on a fait les analyses pour et tout et donc il a été diagnostiqué RGO. Mmh. Il a eu un traitement et ça va, ça va mieux, mais c'est quelque chose qui passe pas comme ça quoi. C'est juste en grandissant que ça passe. Et encore, il en a encore là de temps en temps. Il peut pas être allongé, il faut qu'il dorme incliné. Donc euh, lui, il voulait pas dormir dans son lit, donc il dormait tout le temps sur moi. Il euh, fallait tout le temps qu'il soit en porte bébé, euh, tout le temps en train de marcher pour le bercer. Sinon, si on arrêtait de marcher, dès, il se réveillait tout de suite. Les biberons, c'était une horreur. Il voulait pas les prendre forcément parce que ça, ça lui faisait mal. Donc, ouais, c'était chaque instant, en fait, C'était, euh, j'avais peur. Mmh. Au moment du repas, j'appréhendais qu'il pleure pour le biberon. Au moment de l'endormir, j'appréhendais qu'il pleure pour l'endormir. Au moment d'aller promener, pour le calmer, j'appréhendais qu'il se calme pas. Enfin, c'est toujours de l'appréhension, en fait. Encore du et stress des... suite à la Ah oui oui. Mmh. oui exactement. C'est que du stress. C'est on appréhende, on pense à après, et les seuls bons moments où il était calme, et eh ben on n'apprécie pas parce que je me disais mince allez dans dix minutes c'est fini, c'est reparti, il va se remettre à pleurer, ça va être encore la catastrophe et voilà. Mmh. Ah oui donc c'était ouais, pas facile pour toi. Oui ah oui oui. Et comment ça se passait au sein de ton couple à ce moment-là? Il n'y avait pas de couple en fait. C'était. Euh... Sincèrement, je... quand on me pose cette question, enfin, je me dis, mais je ne pensais pas à mon couple en fait. C'était Milo et c'est tout. Donc, euh... ça allait. le enfin, Papa, il rentrait le soir, il s'occupait de Milo et c'est tout. Quoi. Et puis après, on allait se coucher. Il n'y avait pas de... de couple en fait. Il n'y avait plus d'un moment à deux ou d'intimité. Ah euh... euh, non, ça, il faut oublier ça. <rire> et euh, donc, une fois ton enfant diagnostiqué, oui. euh, est-ce que toi, euh, tu as pu avoir une oreille attentive par rapport à ton mal-être euh, Non, parce que moi, je n'en ai pas parlé tout de suite, en fait, parce que j'étais tellement, en fait, on est tellement euh, focalisé sur euh, le bébé, pourquoi il pleure, pourquoi, euh, comment le soulager, pourquoi je n'arrive pas à le calmer, qu'on ne se pose pas la question que c'est peut-être nous qui allons mal, en fait, et pas, pas le bébé. Donc, une mmh. fois que Milo, il a été calmé de, de son RGO. Là, je me suis dit, mais je ne vais pas mieux. Donc, il y a quelque chose. Ce n'est pas normal. je, n'est je, pas normal. Et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, dans ma tête. Il y a un problème. À partir de quand tu as eu cette, euh, cette réflexion euh, quand on est arrivé à, à Montpellier, parce qu'en fait, il faut savoir que ça a toujours été un de mes objectifs, un de mes rêves de, vie, de vivre dans le Sud. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on est arrivé ici et que j'étais encore plus malheureuse qu'avant, là, je me suis dit, il y a un problème. Tu es là où tu veux, tu as ta famille. Euh, Milo, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. C'est quand même un, un bébé qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Je ne sais pas si vous connaissez le terme « baby », là, b a b -I. Mais en fait, c'est un bébé qui a toujours besoin d'être, de, de, que je sois là, que… Plus que les autres, c'est, il, il a un besoin d'attention de, de fou quoi. Il est super euh, curieux et tout, donc euh, c'est fatigant. C'est super pour lui, hein. Il est super euh, <rire> évolué et tout, mais voilà, c'est difficile. Et voilà, enfin, arrivé ici, euh, je me suis dit, il y a un problème. Tu vas pas mieux quand il faisait des crises euh, de pleurs. Enfin, euh, je, je me, je me revois pleurer dans les escaliers et en train de me dire, je, 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 je veux plus être là. C'est c'est ça l'élément déclencheur en fait le jour où je me suis dit en fait la seule solution là que tu as maintenant à l'instant T de t'échapper de cette réalité c'est de, de, de mourir en fait c'est horrible à dire hein, mais quand on en vient à ce stade là il y a un truc qui s'allume et, et on se dit euh, ok il y a un souci il faut que tu te fasses soigner là tu es en dépression postpartum et encore c'est parce que j'ai eu la chance de, de savoir ce que c'était cette dépression mmh. je, je suis beaucoup de mamans sur les réseaux et tout euh, mais je, je connais cette dépression. Mais quand on ne la connaît pas, je, je n'ose même pas imaginer ce qu'on ressent. Enfin, ça doit être encore plus horrible de, de se dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi quoi ?» Tu as pu mettre un mot grâce euh, aux réseaux sociaux, finalement. Oui. Et tu as pu lire d'autres témoignages. Voilà, mmh, exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti euh... quand tu as posé les mots sur ton mal-être Je m'en doutais un peu. De... Enfin, en fait, j'avais peur depuis... Euh... Je connaissais ce, 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 ce terme depuis avant l'accouchement, mm -hmm. donc euh, j'en avais peur, mais on se dit toujours ah les mamans franchement elles exagèrent, ça peut pas être comme ça tout le temps et quand ça nous tombe dessus, et eh ben on se dit euh, mince, enfin pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait, on s'en veut. Moi c'est c'est la honte en fait, clairement c'est de se dire voilà je veux plus être maman, je veux laisser mon enfant à quelqu'un d'autre pour qu'il se... soit plus heureux. Parce que c'est ça, hein. moi c'était surtout ça mon mon ressenti. Je suis pas une bonne maman, je suis pas bonne pour Milo en fait. C'est, mm. voilà, je veux le laisser à quelqu'un d'autre pour qu'il soit plus heureux. C'était pas pour me décharger ou quoi, c'était vraiment euh... mon but, c'était qu'il soit heureux. Voilà, c'était mon, je veux et, et moi j'étais pas capable de lui donner ça. J'arrivais pas, j'arrivais pas à le calmer, je je sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'était mon but et c'est la honte que de ressentir ça. Quand on est maman, c'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang et je ne veux plus euh, être sa mère. Voilà. C'est une honte euh, oui, monumentale. Malheureusement, c'est une maladie qui s'accompagne souvent de ce sentiment, qui oui. est très lié aux injonctions qui sont faites aux jeunes mamans. Il y a aussi beaucoup de culpabilité, évidemment, vis-à-vis -vis de son enfant. Oui. Euh, quel âge ouais. avait Milo à ce moment-là quand, euh, alors, c'était en juillet, donc il faut faire le calcul. <rire> <rire> euh, il avait euh, avril, mai, juin, juillet... Oui, quatre mois à peine, à peine quatre mois. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait une fois que tu t'es dit « Bon, là, là je, je souffre très probablement d'une dépression postpartum ?» Franchement, euh, rien. Parce que je ne je, je m'en sais... sentais pas capable. Je me disais « Non, euh, j'en vaux pas le coup, en fait. Ça va passer. Euh... » Enfin... Je ne je sais, sais même pas dire pourquoi je, je n'ai rien fait sur le coup. Parce que je n'avais pas le temps déjà. Enfin, mm -hmm. J'avais je, 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 ça en coin de, dans un coin de ma tête, mais clairement, euh, je n'avais pas le temps. Aller à un rendez-vous psy euh, alors que j'ai mis l'eau toute la journée, ce n'est pas possible. Et en plus, le psy, ça coûte cher. Ça, il faut le dire. Ça va être remboursé maintenant, mais euh, ça coûte cher. <rire> oui, c'est vrai que ça joue. Voilà. Et... Non, euh, c est, c est, ça, c'est faut le dire aussi. Et que je n'avais pas le temps, et que. Et voilà, et on ne pense pas à soi, en fait. C'est après. C'est bébé d'abord, et nous, après, on verra. Donc, euh, je n'ai rien fait sur le coup. C'est mon mari, en fait, il euh, n'y a pas longtemps, il y a deux mois à peine, qui m'a forcé, qui m'a dit voilà, maintenant, tu vas avoir un médecin traitant, tu vas te prendre en charge, parce que ce n'est plus possible. Tu ne tu peux, peux pas me dire tous les jours que tu as envie de mourir, quoi. Parce que, je... en fait, la journée, je lui ai beaucoup de textos quand ça allait pas mal, quand, quand j'avais mes crises d'angoisse. Je lui ai envo enfin, envoyé, voilà, je veux partir, je ne veux plus être là, ce n'est pas possible, je ne suis pas une bonne mère. Et lui, forcément aussi, bah, ça, ça le rendait malheureux. Hein, c'est mm -hmm. enfin, normal. Et euh, voilà. Et c'est lui qui m'a dit, Mais attends, tu prends rendez-vous et tu te prends en charge parce qu'on ne peut plus te laisser comme ça, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, vous avez pris un rendez-vous euh, tous les deux, du coup, chez le, mé non, chez non, non, le médecin Non, 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 j'ai été toute seule. Non, non, par contre, mm. je ne veux pas qu'il y ait... Fin, on se dit beaucoup de choses, mais je veux pas. Il y a des choses que voilà, je, je veux que ça soit moi qui fasse cette démarche pour moi. Ça fait partie du. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie du processus pour pour guérir qu'il faut que je fasse des choses toute seule euh, pour moi-même. Et donc, ce médecin a pu tout de suite poser un, un diagnostic. En fait, j'y suis allée, je lui ai dit clairement. Voilà, je pose des cartes sur table. Je sais que je souffre d'une dépression postpartum. Il faut il faut m'aider quoi. Donc, euh, elle m'a juste alors j'étais un peu surprise parce qu'elle m'a juste dit, elle m'a posé la question « Est-ce que euh, vous avez envie de secouer Milo ou euh, de vous faire du mal avec ?» Ah, je dis « bah non, pas du tout, non, non, je veux pas secouer mon enfant, vous inquiétez pas. » Je sais que ça peut arriver à des mamans, il n'y a pas de souci. Hein, oui. euh, moi, je, je comprends ça, mais j'ai cette chance de, de ne pas être encore allée jusque-là et je, je pense que je l'aurai jamais parce que Enfin, je sais pas. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas, je, je ne ferai jamais de mal à Milo, ça j'en suis persuadée. Je, si j'en fais, c'est à moi, quoi, et c'est tout. Donc, euh, je lui ai dit que non, euh, jamais de la vie, je lui ferai du mal. Mmh. Et elle m'a dit bon, bah, ça va alors, je vous mets sous antidépresseur, euh, euh, un peu de Xanax, euh, vous allez voir des, un psy, puis ça va aller mieux, je ne m'inquiète pas. D'accord. Donc, encore une fois, tant que le bébé va bien, la maman, c'est pas grave. <rire> et j'en veux pas à ce médecin, elle était très gentille et tout, mais. Et voilà, il y a pas il a pas vraiment de diagnostic quoi. C'est on te met sous cachet, tu vas voir un psy et tant que Milo va bien, c'est pas grave. Tu ne t'es pas senti écoutée finalement. Non, Absolument. pas du tout. Mmh. Ouais, c'est sur le coup, je suis... sur le coup, ai pas pensé, puis c'est après en fait en parlant de la consultation avec mon mari qui m'a dit mais en fait, elle t'a dit que si Milo ça va, toi enfin voilà, le jour où il arrivera du mal à Milo, là on prendra en charge. En fait, faut attendre qu'il arrive du mal à l'enfant pour que la maman soit prise en charge. C est, c est, c est... Je crois que c'est la réalité d'aujourd'hui, hein, parce qu'on en voit souvent, euh, encore il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une maman qui s'est défenestrée avec son bébé, là. et il faut attendre d'être en arrivée là en fait pour être prise en charge. J'ai l'impression que c'est ça la réalité de, de notre société d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'elle t'a conseillé malgré tout un, un suivi psychologique avec quelqu'un oui, 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 elle m'a fait une lettre, mais... Euh... Donc comme quoi, je souffrais de dépression postpartum, etc. Mais après, vraiment, en partant, on m'a dit :« Je m'inquiète pas pour vous parce que vous ferez pas de mal à Milo. » Voilà. J'ai été, elle m'a, elle m'a, à m'a conseillée, mais c'est vraiment le truc qui m'a choquée, c'est que voilà, si j'avais fait du mal à mon fils, on m'aurait peut-être hospitalisée, quoi, parce qu'à ce moment, j'étais vraiment très, très mal. Je, j'avais, je le dis plusieurs fois à mon mari, là, j'ai envie qu'on m'hospitalise pour que je me repose. Et que, je, que je, je ne pense plus à rien, quoi. C'était vraiment ça. Mmh. Oui, il y, y a des structures, des hôpitaux voilà. qui, ont, voilà, qui ont des chambres parents-enfants. Ah bah pour... ça, moi, je n'étais pas au courant. <rire> et donc, tu as pu voir rapidement la psychologue Le ou la psychologue, d'ailleurs Alors, je n'ai toujours pas vu. J'ai rendez-vous mi-novembre, là, parce que c'est long. Et que je me suis renseignée que j'en veux une en particulier qui s'occupe bien de la dépression postpartum. Donc euh, là, j'en n'en ai pas encore vu. Je, je suis vraiment au tout début de, de ma phase de, de guérison. Oui, donc c'est oui, encore tout début. Tu as un centre de PMI près de chez toi Parce que tu sais, ils peuvent proposer des, des accompagnements euh, psychologiques. Ah, centres. ça, je ne savais pas ça. Je savais même pas. Mmh. Tout ça, je trouve qu'on ne sait pas du tout. On n'est pas du tout renseigné mmh. sur ça. D'accord. Et comment tu vas alors aujourd'hui Une fois que maintenant tu as posé les mots, que ton mari et toi en parlé, alors, il bah, y a des jours euh, avec et des jours sans. Sincèrement, il y a des jours où... où... Alors, je ne sais pas si c'est les antidépresseurs qui commencent à agir, parce que là, j'ai commencé il y a quoi Trois semaines mm -hmm. Mais j'arrive à... à me forcer, en fait, à me dire, bon, euh, ça va finir par passer, même si ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas grave. Donc, il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça ne va pas. Mais en fait, tout ça dépend de Milo, tout ça. C'est par exemple, euh, samedi, il a été adorable. Euh, un bébé parfait, qui veut bien s'endormir, qui fait des bonnes siestes qui mange correctement. Et dimanche, euh, donc hier, c'était euh, un bébé grognon euh, qui ne fait que râler, qui ne fait que pleurer toute la journée. Ça n'a pas été. Clairement, le soir, j'étais en linge. Je dis, voilà, on fait dix pas en arrière. Ça recommence comme, euh, comme il y a quelques mois. On est reparti alors que c'était juste une journée sans. Mais mmh. aujourd'hui, il y a des journées avec il y a des journées sans. Mais il y a des journées avec, où, où ça va. Et comment tu gères les, les journées difficiles ben, Je fais avec. Je, encore une fois, j'attends que le, que le moment passe. J'essaye de calmer Milo euh, et je me retrouve encore une fois à pleurer avec lui. C'est classique. Hein. Quand il me fait une crise de larmes et qu'il ne veut pas se calmer, ben, je, je pleure avec lui. Donc, je sais que c'est une éponge et qu'il ressent tout ce que je ressens, mais... Ça fait du bien aussi parfois de, de, de lâcher tout ça et de toute façon, il n'y a, a rien d'autre qui le calme. Donc euh, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de méthode en fait pour, euh, pour gérer les jours où ça ne va pas. Est, on est obligé de faire avec en fait. On prend, on prend les choses comme elles viennent et voilà, on ne on peut pas faire autrement. On doit faire face. Il n'y a pas, c'est pas, voilà, maman, c'est pas... Euh, on ne peut pas mettre « tiens, je prends 10 minutes de pause ben ». bah non, est, on est obligé de faire avec. <rire> Moi, j'espère que tu vas prochainement pouvoir bénéficier d'une écoute bienveillante et attentive de, de ta psychologue oui, j'espère, je, je pense. Je... C'est important pour toi d'exprimer tout ce que tu ressens euh, au quotidien. Exactement. Mais rien que de parler comme ça, d'avoir de, de, la parole avec toi, c'est déjà un, un grand soutien. Donc, c'est déjà super. Ah, ouais, J'en suis ravie. Merci à toi. C'est très précieux pour nous d'être écoutés aujourd'hui. Oui, c'est très important de faire passer ce message. Ouais, c'est pour ça c'est super votre, votre démarche. C'est génial. Merci beaucoup. Je, je voulais te poser une dernière question. Oui, famille. bien sûr. Maman, t'écoute aujourd'hui. Oui. Quel conseil pourrais-tu leur donner De parler et de ne pas avoir honte. C'est c'est le vraiment le sentiment qui nous prend au trip. C'est j'ai honte de ne pas être une bonne maman, de ne plus vouloir être une maman, de mal faire les choses. Mais faut pas avoir honte. Ça nous arrive à toutes. Que ça soit toute la journée ou euh, 10 secondes dans la journée, ça nous arrive à toutes de ressentir ça. Même euh, les mamans euh, parfaites là qu'on voit à la télé là, oui. ça leur arrive, mais elles ne le montrent pas. C'est c'est juste que on ne montre pas tout ça, mais on est toutes pareilles. Et il faut vraiment qu'elles prennent le temps de parler. Alors Marie, même sur Instagram, moi, moi, je suis là pour parler aussi. Il y a des associations, euh, mais vraiment parler, ne pas avoir honte. Il ne faut pas mmh. se, se rester dans son coin. Sinon, c'est foutu. Merci beaucoup Fanny. Je pense que c'est un précieux conseil. Oui. Euh, on, on salue euh, on embrasse même le petit Milo <rire> <Oui>. <rire> on, on salue Anthony qui a été un, un soutien important et qu'il est oui. toujours pour toi Oui, oui c'est un très bon papa, j'ai cette, oui. cette chance là et euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous livrer ton expérience bah, merci beaucoup à vous encore une fois de m'avoir laissé la parole oui. parce que ça fait beaucoup de bien et c'est important que les mamans sachent qu'elles ne sont pas toutes seules bah, on en est ravis, merci à toi et, et n'hésite pas à nous tenir au courant je oui. te souhaite sincèrement d'aller mieux, euh, de trouver beaucoup. la voie de la guérison et de euh, construire de beaux moments, euh, plein d'amour avec euh, Milo et Anthony. suis persuadée maintenant que, que je suis, que je vais être suivie, ça va le faire. <rire> mieux. On, on t'embrasse, merci beaucoup Fanny. Oui, au revoir, bonne journée. Oh, au revoir, à bientôt. Au revoir.